0: Herzlich Willkommen beim Stoiker Podcast, dem Podcast, in dem wir uns über die antike Lebenskunst der Stoa austauschen und diskutieren, was die Stoiker uns heute noch zu sagen haben. Heute diskutieren wir im Gespräch mit der Philosophin und Journalistin Dr. Catherine Newmark die Emotionstheorie der Stoiker. Aus Gründen der besseren Hörbarkeit haben wir das Gespräch in zwei Teile aufgeteilt.
1: Ja, herzlich willkommen zum Stoiker Podcast. Mein Name ist Markus Rüther. Ich bin Wissenschaftler und psychologischer Berater. Und wie immer, mir gegenüber, da sitzt einmal der Ralf und der Tobias.
0: Ja, hallo Ralf, Softwareentwickler und Mentalcoach. Hallo, ich bin der Tobias, Ingenieur und hobby -Stoiker.
1: Ja, und äh, heute haben wir tatsächlich auch einen Gast, einen ganz wunderbaren Gesprächspartner, nämlich äh, Dr. Catherine Newmark. Äh, schön, dass du auch da bist, Catherine.
2: Hallo.
0: Hi.
1: Ja, schön. Ich glaube, ich habe mir kurz überlegt, ob ich dich tatsächlich überhaupt vorstellen sollte, denn die meisten Leute werden dich wahrscheinlich aus Funk und Print kennen. der Vollständigkeit halber habe ich mir aber gedacht, ich mache das einfach mal und insbesondere, weil für uns in dem Podcast besonders interessant ist, dass du ja eigentlich eine Bewohnerin zweier Welten bist. Denn auf der einen Seite hast du ja Philosophie studiert, Catherine, ne? mhm. und hast das in Zürich und Paris gemacht und dann mit einer Arbeit und Dissertation zur Theorie der Emotionen in Berlin an der FU auch promoviert. Warum das so interessant für uns ist, darauf kommen wir dann gleich noch zu sprechen. Und war es dann bis 2013 eben auch wissenschaftliche Mitarbeiter. Das ist jetzt sozusagen die Bewohnerin der einen Welt. Die andere Welt, die hast du halt nebenberuflich ja immer schon mitgemacht, zumindest seit 2003 nämlich nebenberuflich als Kulturjournalistin gearbeitet. Und ich glaube, berichtige mich da, wenn ich das äh, falsch wiedergebe, ab 2013 dann eben auch äh, hauptberuflich und hast eben oder bist bekannt geworden auch durch ähm, Kolumnen und Beitra Beiträge in FAZ, in der Zeit Online und natürlich eben bekannt über den Deutschlandfunk Kultur. Und jetzt biege ich jetzt schon auf die Zielgerade ab, nämlich zur Philosophie. Du bist Autorin und Redakteurin für das Philosophie-Magazin Sein und Streit und äh, als Chefredakteurin für die Sonderausgabe des Philosophie-Magazins. Und jetzt darf ich das einmal hier in die Kamera halten. Äh, das ist nämlich eine Sonderausgabe zu den Stoikern. Äh, diejenigen, die uns über YouTube ähm, verfolgen, die konnten das jetzt sehen. Alle anderen, ähm, Designversichert Ralf, ich glaube, wir können das auch als Link dann ähm, einstellen in den Show Shownotes, ne? sodass genau. jeder, der darauf einen Zugriff haben möchte oder wissen will, wie man einen Zugriff auf diese Zeitschrift bekommt, ähm, das auch tun kann. Ja, äh, das wäre so die kurze Vorstellung. Ich hoffe, ich habe nichts äh, vergessen. Jetzt musst du uns natürlich erzählen, Catherine, wie ist es eigentlich zu diesem Heft gekommen? Ähm, muss man dafür eigentlich ein Stoiker sein?
2: <lacht> Nein, also um die store interessant zu finden, muss man natürlich kein Stoiker sein, die Stoie... Eben, ich habe die auch in meinem akademischen Leben, hat die mich immer wieder mal begleitet, weil ich ja eben auch als Philosophiehistorikerin so Traditionslinien in der Emotionstheorie verfolgt habe. Das heißt, ich hatte da natürlich einen Zugang zu den Stoikern, das war eine die sind ja für die Emotionstheorien mit die wichtigsten Denker der Antike. Mhm. Und ähm, das Magazin, das ist natürlich auch so ein bisschen eine Gemeinschaftsarbeit. Da wir haben eine Redaktion in Berlin, wir haben eine Redaktion in Paris und wir diskutieren dann, welche Themen stehen an. Und die Stoiker, also ich mochte die Stoiker immer und... Ähm, Natürlich ist es so, dass wenn man äh, drüber nachdenkt, was auch für ein Magazin, was ja den Anspruch hat, auch für ein größeres Publikum und nicht nur für Fachphilosophen zu sein, die Stoiker ein super geeignetes Thema sind, weil sie sowohl fachphilosophisch total interessant sind, als eben auch etwas sagen können, sozusagen zu Leuten, die, die jetzt nicht äh, die Quellenkritische äh, Analyse der vorsokratischen Texte machen wollen. Also von dem her sind die natürlich ähm, einfach ein sehr dankbares Thema. Und da habe ich mich auch sehr gefreut, das zu machen. Das war letztes Jahr...
1: Ja, gibt es denn ein Thema bei den Stoikern, was sich irgendwie ganz besonders interessiert? Und so ein bisschen hatte ich ja eben schon über deine äh, Dissertation was, äh, was gesagt. Ist es das auch das Thema, was dich am meisten interessiert, die, The die, die Theorie der Emotionen bei denen?
2: Also bei den Stoikern tatsächlich ja. Das ist auch mhm. das, was ich mich am meisten mit beschäftigt habe. Ich finde natürlich Stoiker insgesamt recht interessant, weil sie eben so auf einem Zwischenbereich so zwischen äh, praktischer Philosophie und ähm, und theoretischer Philosophie sind und ihre praktische Philosophie so ein Anwendungsfall darstellt. Also man kann Stoiker sein, so wie man Marxist sein kann, aber man kann nicht in der gleichen Weise Kantianer sein. Also Kantianer sein ist eine theoretische Zugehörigkeit zu einer gewissen Denkschule. Marxist oder Stoiker sein ist, glaube ich, nochmal was anderes, da können wir vielleicht auch gleich noch drüber reden.
1: Mhm. Ja, das sprichst du, glaube ich, schon einen ganz wichtigen Punkt an. Ich meine, das werden unsere Hörer ja, ja wissen und das haben wir in verschiedenen Folgen auch schon thematisiert, dass aber das Stolzismus eine Form von Lebenskunst ist mhm. und man durchaus irgendwie Zweifel daran haben kann, ob der Kanzianismus, so wie man ihn irgendwie orthodox versteht, tatsächlich in dieser Weise auch eine Lebenskunstphilosophie ist, ne?
2: Glaube ich nicht, Ja. Mhm. ja.
1: Ja, wir wollen ja jetzt so ein bisschen abbiegen in die Theorie der Emotionen und mit dir da so ein bisschen ähm, drüber reden. Und du hast ja auch schon gesagt, dass es dasjenige ist, was dich am meisten an den Storikern interessiert. Jetzt werden das, glaube ich, nicht alle äh, der Hörer so auf dem Schirm haben, was die Storiker zu den Emotionen sagen. Was sind denn so die, die Kernelemente für dich äh, in der Theorie der Emotionen bei den Storikern?
2: Also zunächst mal, was halt interessant ist, wenn man, ich ich bin ja sozusagen das Emotionstheorie äh, das Emotionsthema so ganz philosophiehistorisch angegangen und habe mir überlegt, weil man ja die Geschichte der Philosophie oft als eine Geschichte der Vernunft schreibt oder der rationalen Argumente, was ist eigentlich, was sagen die Philosophen über die Zeiten, über die Emotionen, was sozusagen das andere der Vernunft wäre in gewisser Weise. Und da ist in der Antike, ist es natürlich ein Riesenthema und das hat auch damit zu tun, dass in der Antike und eigentlich bis in die frühe Neuzeit. Ethik nicht nur verstanden wird als Pflichtethik, sondern als die Frage nach dem guten Leben. Und dazu gehört es natürlich, bin ich glücklich oder nicht und wie gehe ich mit meinen Gefühlen um? Also kann ich meine Gefühle einigermaßen im Zaum halten oder überwältigen, die mich regelmäßig und so weiter. Also all solche Fragen sind in der Antike super wichtig und alle philosophischen Schulen der Antike beschäftigen sich damit ja auch durchaus nicht nur die Stoiker, aber es ist eben tatsächlich so, dass die Stoiker eine der radikalsten Positionen vertreten und darum dann auch in der Philosophiegeschichte halt total wichtig bleiben, weil jedes spätere Jahrhundert, was irgendwann, also jeder Philosophen, jede Philosophin, die über Emotionen nachdenkt, bis heute muss sich mit den Stoikern beschäftigen, weil sie diese radikale Idee vertreten, dass man seine Emotionen, seine Pathe, also seine Passionen, seine Leidenschaften ausmerzen könne, Also, dass man die richtig loswerden könnte. Man kann ganz emotionslos werden. Also, ihr Grundgedanke ist ja, der Weise hat keine Emotionen. Apathes, er, 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 leid, er erleidet keine Leidenschaften. Und <lacht> das ist einfach so eine radikale Position, weil zum Beispiel Aristoteles, das ist die große Gegenschule, die dann immer so, auch in der Spätantike wird das immer gegeneinander gestellt. Die Aristoteliker, die sagen, ja, man hat Emotionen, die sind auch nicht immer vernünftig, die führen einen auch moralisch nicht auf den richtigen Weg, aber man muss sie halt mäßigen. Man muss die Vernunft so drum legen und immer wieder ein mhm. Verhältnis dazu haben und so eine Mitte finden, eine vernünftige Mitte, wie man mit diesen Emotionen umgeht, dass sie einen nicht überwältigen. Also Mäßigung ist da das Schlagwort. Und die Stoiker mhm. sagen, nee, Ausrottung, Extirpatio, Ausmerzung. Weg. Und das ist eine radikale Position. Und dann ist die Frage, wie geht das? Und diese ja. Frage ist ja interessant, auch heute noch eigentlich.
1: Ja, und vor allen Dingen, warum eigentlich?
2: Genau. Also Cicero sagt es ganz klar. Ähm, oder ist es Cicero? Es gibt äh, diese Wunde, das wunderbare Zitat, nämlich die... Äh, Aristoteliker sagen, man solle sie mäßigen und die Stoiker sagen, man soll sie ausmerzen. Aber wenn sie Krankheiten sind, und man, die Stoiker sprechen zum Teil auch von den Passiones, Anime, den, mhm. also diesem Leiden. Das ist so ein Leiden und eine Leidenschaft, das ist fast das Gleiche. ne, das ist etwas, was man erleidet und was man passiv ist. Und äh, Cicero nennt es dann zum Teil eben auch Krankheiten. Und er sagt, na, wenn es eine Krankheit ist, was hilft es uns dann, sie in mäßiger Weise zu haben? Ja. Es ist halt besser, gar keine Krankheit zu haben, als ein bisschen <lacht> Krankheit zu haben. Von dem her, das ist dann so das Argument.
0: Mhm. Ja. Stimmst du Cicero dazu?
2: Nee, weil ich nicht glaube, dass Emotionen Krankheiten sind. Also ich glaube tatsächlich, dass ähm, äh, es in gewisser Weise ist eben die Frage, wie man es definiert. Ne? Also dann gibt es ja ganz viele Streitigkeiten, auch in der Antike dann darüber, was heißt das dann, dass man sie loswerden kann? Also grundsätzlich, unter, vor allem später in der frühen Neuzeit, so in dieser höfischen Gesellschaft des 17. Jahrhunderts, als der Stoizismus wieder so ganz en vogue ist, da fragt man sich, ist denn der Stoiker jetzt einer, der super zen durchmeditiert buddhistisch selbstbeherrscht ist, also ganz viele innere Emotionen <lacht> hat, die er aber total unter Kontrolle hat. Mhm. Also ist er cool in dem Sinne, dass da ein inneres Feuer brennt, er es aber im Griff hat. Oder aber ist einfach ein Nerd, ein Langweiler, jemand, der sozusagen keinen Bezug zu seinen Emotionen ja. hat, das, was man heute toxische Männlichkeit nennen würde, jemand, der sich seine Emotionen aberzogen hat durch eine schlechte mhm. Kindheit. So, das, das kann man sich ja dann fragen. Und mhm. ähm, ich glaube, in gewisser Weise ist das immer die Frage bei den Stoikern, ist diese, dieser Anspruch, die Emotionen so stark zu reduzieren, ist das überhaupt per se ein guter Anspruch und dann wie ist es möglich? Und ich meine, das, darüber denkt ihr doch bestimmt auch nach. Also ich meine, in gewisser Weise ist doch das eine der Kernfragen, die sich stellt, wenn man sich als Hobby-Stoiker zum Beispiel bezeichnet, wie geht man mit seinen Emotionen um, oder?
3: Ich glaube, es ist, es ist manchmal sehr offensichtlich, den Umgang mit Emotionen zu suchen oder zu lernen, wenn es um negative Emotionen geht. Ne? Ja. Also da, da, das wäre so Stoiker sagen, klar, negativ oder das, was wir als negative Emotionen nennen. Damit darf man arbeiten. Dass sie dann aber auch, ich ja auch die, was wir bezeichnen würden, positiven Emotionen anpacken, mhm. das ist nicht mehr ganz so äh, eingängig für den Alltag, würde ich mal behaupten, weil man doch das Glück häufig mit diesen positiven Emotionen so in Verbindung bringt. Ne? Mhm.
2: Mhm. Ja, das glaube ich auch. Ja. Ja, ja,
1: ja, vielleicht so können wir nochmal so für die, für die Hörer, wir sind ja schon echt tief drin, nochmal so diesen Rahmen spannender Theorie der Emotionen, wie die in die Theorie des guten Lebens eigentlich der Historiker genau reinpasst. Ich glaube, so wie wir es bisher immer im, ähm, im Podcast auch ähm, so umrahmt haben, war, naja, den Historikern geht es halt um das gute, gelungene Leben und das, was mhm. sie meinen, das Einzige, was wirklich zählt, ist unsere eigene Tugendhaftigkeit. Ne? Mhm. Also das sind sowohl notwendige als auch hinreichende Bedingungen, dafür ein gutes Leben zu führen. Das ist das Einzige, was wir brauchen. Hinzu kommt, dass die Tugend selbstverständlich eine Form von Wissen ist, also wahre gerechtfertigte mhm. Überzeugung. Und das bringt dann ja gleich in diesen kognitiven Reflexionsmodus irgendwie rein, dass, dass man etwas rechtfertigen kann oder bewerten muss oder so etwas. Ne? Und Emotionen scheinen auch für die Stoiker entweder selber kognitive Urteile zu sein oder etwas zu sein, was aus kognitiven Urteilen mhm. entspringt. Also ich habe mir die Fachliteratur nochmal, also nicht alle, aber ein bisschen jedenfalls im Vorgang nochmal angeschaut. Da scheint auf jeden Fall keine Einigkeit zu bestehen, aber... Aber einig sind sich die Leute doch, dass die, ähm, dass die Emotionen selber äh, irgendetwas mit den kognitiven Urteilen und Werturteilen zu tun haben. Das heißt, die Begründung, warum die Historiker das alles weghaben wollen, liegt doch äh, in ihren Werturteilen. Dass sie sagen, auf das, was die Emotionen eigentlich bezie sich beziehen, das sind alles falsche Werturteile. Mhm. Oder? Mhm. Mhm. Genau. genau,
2: also weil man eben, das sind so diese berühmten Beispiele, weil man dann etwas fürchtet, was man eigentlich nicht fürchten müsste, wie zum Beispiel den Tod. Man muss eben ein richtiges Urteil darüber fällen, dass der Tod kein Übel ist.
0: So, und dann kann
2: man damit besser umgehen. Und genau. Und verschwindet das verschwindet
0: die Angst. Ja. ja,
2: genau. Also es geht schon darum, dass man, also natürlich, wie du ganz richtig sagst, es geht um diese Tugend. Die Frage ist eben... Ähm, ja, für die Stoiker sind die Urteile oder Urteils behaftet und damit sind die ja auch modern. Also wir sagen ja auch heute, dass Emotionen Urteile sind oder mit dem Urteilsvermögen zu tun haben. Sie sind ja eine Art von moralischem Werturteil, kommt ja, also es wird in der heutigen Philosophie durchaus auch so verhandelt, dass unsere Werturteile auch ein, mit der Emotionalität zusammenhängen. Aber ähm, die Frage ist, ob sie eben immer falsch sind. Und mhm. wenn man, das Spektrum der Emotionalität eben weitet, oder was du meintest, Ralf, das ist ja nicht nur um die Emo negativen Emotionen, da ist es ja irgendwie klar, also sein unkontrollierter Wutanfall. Man kann sich wenige Situationen vorstellen, in denen der irgendwas beiträgt zu einem guten Leben, mhm. ja. Aber die Frage ist, ob zum Beispiel so, ähm, basale körperliche Reaktionen, die auch so eine, also die zumindest in der antiken Philosophie nicht streng geschieden werden von Emotionen. Also dass man eben instinktive Furcht und Fluchtreaktionen, die total nützlich sind, wenn ich einem Löwen begegne in der Steppe, so, die, ähm, die sind da. Das ist kein falsches Urteil, die Angst vor dem Löwen. Das ist ein korrektes Urteil. Und <lacht> die Stoiker wollen aber grundsätzlich, also misstrauen sie jedem äh, emotionalen Urteil. Und äh, man könnte eben andersrum sagen, ja, die Emotionen, die bringen ja durchaus auch was, weil sie ähm, hm. manchmal auch Recht haben. <lacht> oder?
0: Würde das Troika jetzt nicht irgendwie so argumentieren, dass, dass äh, diese anfängliche Angst oder dieser Impuls, den der Löwe auslöst, zwar äh, ja, sich nicht vermeiden lässt und und damit ja die Flucht irgendwie vielleicht ausgelöst wird, aber dass er sich nicht von der Angst beherrschen lässt sozusagen, das ist ja immer so ein bisschen diese diese Argumentation, ähm, man kann sich vielleicht gegen dieses erste Aufbranden von der Emotion nicht wehren, aber aber die dann halt in den Griff zu bekommen.
2: Ja, ja, und ich meine, der Stoiker würde vielleicht auch sagen, ne, also die, die sozusagen die Reiz, äh, so Angstreizreaktion, mhm. die zur Flucht vor dem Löwen führt, dass eine Emotion oder eine emotionale Reaktion, die der Verstand im Nachhinein auch absegnen würde. Würde sagen, ja, mhm. total korrekt gemacht. Aber es gibt eben viele andere emotionale Reaktionen, wo der Verstand im Nachhinein sagt, nee, 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 das war nicht richtig. Also zum Beispiel, es gibt ja dieses, diese berühmte Anekdote aus der Antike wo der von dem Aulus Gellius, wo ein historischer mhm. Philosoph auf einem Schiff in Seenot gerät, mit anderen zu passagieren. Und das Lustige ist, die Passagiere, alle haben Todesangst. Und in ihrer Todesangst haben sie aber nichts anderes zu tun, als dem Stoiker zuzuschauen, weil sie sehen möchten, ob der sich stoisch <lacht> verhält. Und dann lachen sie ihn alle aus, als dann dieser Sturm vorbei ist und sagen, du hast ja aber auch äh, Furcht gehabt und gezittert. Und mhm. der Stoiker sagt dann, ja, das war die unwillkürliche Reaktion, die ich hatte auf diese Situation, aber ich habe der mit meinem Urteil nicht zugestimmt. Und er macht dann diese Unterscheidung, mhm. die für die späteren, sozusagen die spätantike Stoiker, dass es wichtig ist, dass das zwischen pro Partei und richtigen Partei, also zwischen Voremotionen und richtigen Emotionen, also die Voremotion mhm. ist diese unwillkürliche Sache und die richtige Emotion, ja, das ist dann, wenn ich dem zustimme oder sage, nee, war nicht richtig. Und ich denke, okay, verstehe ich diesen Punkt. Ja, ist lebenspraktisch auf jeden Fall besser, dem nicht nachzugeben, diesen instinktiven äh, Reaktionen. Also es ist auf jeden Fall vom Mechanismus her gut und ich kann mich dem auch anschließen, dass ich immer wieder so einen Schritt zurücktrete und denke, war diese Emotion, die ich da gerade so unwillkürlich empfunden habe, eine richtige Emotion? Aber die Frage ist trotzdem, ist das nicht eigentlich ein philosophischer Trick, dass ich das einfach so definiere, dass alles, was irgendwie unwillkürlich ist, keine richtige, voll ausgebildete Emotion ist, sondern nur eine Voremotion und alles, was ich mit meinem Urteil dann bestätigen kann, das ist dann eine richtige Emotion. Also die Frage ist, ob man nicht einige definitorische Tricks braucht, um so etwas zu erlangen wie einen stoischen Weisen, der gar keine Emotionen hat. Mhm.
1: Ja, vermutlich haben die Historiker einfach auch gesehen, dass es extrem anspruchsvoll ist, mhm. so, eine, so wie Martha Nussbaum sagt, eine Extirpation of Desires zu machen. Ja. Also, dass alles irgendwie weg ist. Und dann haben sie halt gesehen, naja, da gibt es halt bestimmte Arten von Emotionen, du hast ja Voremotionen gesagt und gerade die Geschichte von Gellius auch erzählt. Ich glaube, man würde im Griechischen sind das dann die Propathiai, ne? Mhm. Also die, die Voremotionen, die man hat und die zeichnen sich eben dadurch aus, dass man sie gar nicht beeinflussen kann. So eine Art Reiz, mhm. der reinkommt und dann eine Reaktion. Ne? Ja. Und scheint das nicht eigentlich irgendwie sehr konsequent äh, zu sein, also es ist noch eine gute phänomenologische Beobachtung, dass wenn äh, jetzt der Ralf oder der Tobias äh, mich jetzt irgendwie erschrecken würde ne, äh, und ich da nicht darauf vorbereitet bin, ja dann springe ich halt hoch. Ne? Das ist sozusagen mein First Movement. Das ist sozusagen mhm. das Erste, was dabei irgendwie rauskommt, natürlich hat das dann auch eine körperliche ähm, Komponente, nämlich dass sich das irgendwie auch anfühlt wie Angst oder eine Protoangst yeah, yeah. in dem Fall oder so. Ne? Aber das ist doch, das klingt doch erstmal phänomenologisch ganz eingängig, dass man sowas hat. Ne? Und das, dann macht das doch den historischen Weisen erstmal attraktiver, weil er lebensweltlich doch eigentlich auf einer Spur mit uns ist. Äh, nur, der hat halt äh, runtergedimmte andere Emotionen, nee. also die, ja. die, die mit dem kognitiven Anteil
2: beziehungsweise er hat halt diesen wahnsinnig bewussten Prozess, wo er jedes Mal, wenn ihm das passiert, sofort, sobald es auch nur ansatzweise möglich ist, einen Schritt zurücktritt und sagt, ja war diese Reaktion jetzt richtig von mir. Und das mhm. finde ich ja ehrlich gesagt lebenspraktisch total gut. Also nicht nur bei so negativen mhm. Emotionen, sondern auch bei so Überschwängen positiver Natur ist doch das eigentlich immer total gut, wenn wir uns so eine, eine Gewohnheit gemacht haben, daraus mal kurz einen Schritt zurückzutreten und uns vernünftig zu hinterfragen, war das jetzt äh, eine war das jetzt eine mhm. zielführende äh, Reaktion oder habe ich mich da mitreißen lassen von meiner Begeisterung oder von meiner Furcht oder von meiner Nervosität und so weiter. Also von dem her, ja, ich finde das praktisch ganz gut. Ich finde, dass es theoretisch nicht immer ganz aufgeht, weil der, der Extremfall ist ja dann der, dass du sagst, ja, das ist eben diese körperliche Reaktion, das ist noch keine richtige Emotion. Die richtige Emotion ist erst das, was in meinem Kopf passiert. Und dann denke ich, nee, Freunde, also Emotionen sind genau das, was im Körper und im Kopf gleichzeitig passiert. Das ist eben, weil wir auch Tiere sind und nicht ähm, geistige Wesen nur. Und alle Philosophen, die versuchen, da so eine strenge Linie einzuziehen, scheitern letztlich daran. <lacht>
1: Um, es liegt, glaube ich, ein bisschen in der Definition. Und du hast dich da, glaube ich, auch einfach viel länger als wir mit auseinandergesetzt. Aber eine Möglichkeit wäre dort, dass man die Pro-Party so also definiert, dass sie halt damit zu tun haben mit Dingen, die wir nicht beeinflussen können. Also diese, ich glaube, bei Seneca gibt es schon Stellen, wo er sagt, die können wir irgendwie runterdimmen. Also mhm. wenn ich mir jetzt 25 Mal vorstelle, dass der Ralf und der Tobias mich irgendwie erschrecken werden, dann wird die Reaktion nicht so heftig sein. Aber die wird ja. halt da sein. Die wird halt trotzdem irgendwie da sein oder so. Ne? Und Das ist ja.
2: interessant, weil es gäbe ja dann sowas, also das führt ja so in Richtung ähm, Habitualisierung, also ja. Meditationstechnik, ne? was ja eigentlich die einzige Art und Weise ist, wie man auch körperliche Reaktionen beeinflussen kann, nämlich nicht durch, ich nehme mir das ganz fest vor, sondern dadurch, dass ich es das 130.000 Mal übe, dann kriege ich mhm. den Körper dazu, dass er das nächste Mal anders reagiert, oder?
1: Mhm. Aber ich glaube, die Historiker würden sagen, und auch bei, bei Seneca findet man Stellen, dass man es reduzieren kann. Das ist vermutlich dann der kognitive Anteil mhm. daran. Ne? Aber man kriegt es mhm. nicht ganz weg. Vermutlich ja. zeigt man es dann irgendwie äußerlich nicht. Aber man hat dann immer irgendwie noch das Grummeln im Bauch. Oh, da hat er mich ja. aber ganz schön erwischt jetzt. Ne? Mhm. Da, die beiden. Mhm. <lacht> so nach dem Motto. Mhm. Ja,
2: ja, klar. Also hundertprozentig kriegt man den Körper ja nicht in den Griff, oder? Aber Zumindest glaube ich, es gibt ja auch bei den Stoikern und auch bei späteren so stoisch beeinflussten Denkern immer diese Vorstellung, dass Habitualisierung, also das Aufbauen, das langsame, stetige, wiederholende Aufbauen von guten Gewohnheiten gegenüber solchen körperlichen und unwillkürlichen, instinktiven Sachen, dass das eigentlich der, dass der Weg zum Ziel ist, was ich total interessant finde, weil das ja in der Philosophie dann eine ganze Weile lang auch verloren geht, also in, in dem ganzen Rationalismus nach Descartes geht das ja verloren, diese Idee, dass man schon auch so etwas wie Meditation machen muss und nicht mhm. nur Erkenntnis, und ähm, also man muss nicht nur nachdenken, man muss auch einüben. Mhm. 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 Ja.
3: Also ich finde das eigentlich ganz spannend. Du hast, du hast anfangs auch erwähnt, du hast dich ähm, verschiedenen äh, Linien oder Emotionstheorien auch, auch beschäftigt. Und also ich finde es spannend, das nochmal kurz zurückzugreifen und abzugrenzen, was die Stoiker für eine Theorie hatten gegenüber anderen, die es gibt. Dass wir so ein bisschen noch, noch wissen, was macht sie eigentlich so besonders an der Stelle oder was macht sie so, so krass an einigen Stellen? Mhm.
0: Mhm.
2: Naja, also... Was halt tatsächlich auch, also so, wenn man so den großen Blick von außen drauf wirft, interessant ist, ist das, dass sie offensichtlich massiv umtreibt. Also sie haben ein riesiges Problem mit den Emotionen. Es gibt keine andere antike Philosophenschule, die auch nur ansatzweise so viel Tinte und so viel Energie in dieses Problem <lacht> gießt. Ja? Also es gibt einfach viele, also man hat sich in der westlichen Philosophiegeschichte dann so angewöhnt zu so Listen von Emotionen zu machen, also alle Emotionen einzeln aufzulisten. Und das fängt bei den Stoikern an, also dann gibt es vier mhm. Hauptkategorien und dann gibt es Unterkategorien und unter Unterkategorien von Lust, Freude, Schmerz, Unlust. So. Also ähm, sie sind offensichtlich, und das ist so, they protest too much, also sie, sie sagen so oft, dass Emotionen nicht sein sollten, dass sie ganz viel drüber reden müssen. Und da ist, das ist halt so dieser performative Widerspruch, sie reden viel, viel mehr über Emotionen als fast alle anderen Philosophenschulen der Antike und auch der Neuzeit. Und das, ähm, das sagt ja schon etwas über die Schwierigkeit des Projektes, sich einen Menschen vorzustellen, der keine Emotionen hat.
0: Mhm, mhm.
2: Also das wäre so eine Beobachtung, die ich ganz lustig Spannender. finde.
1: Ja, ja so zum Teil, äh, wenn man diesen Rahmen nochmal über die Theorie des guten Lebens irgendwie spannt, könnte man ja auch denken: Naja, also die Theorie der Emotionen ist ja eigentlich Nachklapp. Ne? Also, eigentlich geht es ja äh, den Stoikern um die These, dass worauf es im Leben wirklich ankommt, also on what really matters in life, äh, das ist halt die Tugenden. Ne? Mhm. Und dann als Nachklapp äh, entdecken sie: Mensch, ja, wenn die, äh, wenn die Emotionen halt nur ein Ausfluss äh, in irgendeiner Form unserer, äh, unserer kognitiven Urteile sind, ja, sind ja die meisten Urteile falsch. Weil, ja. <lacht> ne? Das heißt eigentlich, wenn wir wirklich darüber reden äh, wollen, würden vermutlich, ähm, wie das mit der Theorie der Emotionen ist, müssten wir eigentlich wahrscheinlich über die Werttheorie reden, ne? die, da, mhm. die, da, die da mitschwingt. Oder wie würdest du das sehen? Also wie zentral ist eigentlich die Theorie der Emotionen? Meine, meine Vermutung war jetzt gerade, dass das eigentlich ein Nachklapp aus deren Werttheorie on what really matters in life ist. Ne? Und dann fangen sie halt an, okay, das scheint irgendwie phänomenologisch manchmal nicht ganz adäquat irgendwie zu sein. Wir können uns schwierig so einem vorstellen. Und dann kommen die Propathei und dann gibt es ja auch noch die Eupathei und so weiter und die kommen ja auch noch irgendwie da rein. Aber die Theorie der Emotionen ist sozusagen, obwohl es häufig so gesehen wird oder viele darüber reden, nicht der Kernbestandteil der eigentlichen philosophischen Arbeit der Stoiker. Das, das Projekt, wirklich, nicht der Arbeit, aber das Projekt.
2: Also, ich würde dir systematisch auf jeden Fall zustimmen. Das Projekt ist ein anderes. Es bringt aber mit sich eine interessante Konzentration auf Emotionen, die es dann auch einer inneren Logik folgt. Weil, wenn man über das gute Leben und sozusagen also eine, eine Ethik, die mit, eine Tugendethik, die über das gute Leben nachdenkt, dann, dann hat man die Emotionen immer mit eingekauft. Das würde ich systematisch einfach so, äh, so sagen. Ähm, und dann würde ich auch sagen, das kommt wahnsinnig darauf an, welche Stoiker du dir anschaust. Also ich habe natürlich mhm. mehr auf die ganz frühen Stoiker geschaut, die ja nur sehr fragmentarisch überliefert sind, aber über die zum Beispiel wiederum Cicero schreibt, dieses, die endlos damit beschäftigt gewesen seien, die einzelnen Emotionen zu beschreiben, aufzuzählen und äh, sich also das... Sie hat das umgetrieben. Ich glaube auch, dass man so für die kaiserzeitliche Stoa, wo wir es dann eben wirklich mit längeren und auch so, ähm, tugendethischen Texten zu tun haben. Und also bei Marc Aurelo oder bei Seneca, da, natürlich gibt es da auch viel zu den Emotionen, aber da, da wirkt das weniger sozusagen obsessiv als bei Zenon <lacht> oder Chrysipp, wo es tatsächlich einfach sozusagen, für die Grundlagentheorie dessen, wie man die Welt auffasst und wie man dieses, diese, dieses Verhältnis von Mensch, Kosmos, der Harmonie und so weiter, wie man das fasst und was ist, ein, was ist Vernunft, was ist ein Urteil, da scheint es relativ zentral zu sein. Wobei das auch eine Rückprojektion ist, weil wir die Quellen ja nicht in Gänze haben. Aber zumindest schon die spätantiken Überlieferer, überliefern das so, als ob die alten Stoiker sich sehr viel mit Emotionen beschäftigt hätten. Und dann muss man eben sagen, dann gibt es eben auch dieses Klischee, der Stoiker, das ist der mit den emotionslosen Weisen, hahaha, ha, ha, das funktioniert doch nicht. Und dann wird das über die Jahrhunderte halt immer wieder auch als Polemik gegen die Stoiker eingesetzt. Also diese herzlosen, grausamen Philosophen, also Descartes schreibt so, was ich gehöre nicht zu diesen grausamen Philosophen, die Emotionslosigkeit predigen. Also das, das ist immer ein Abgrenzungsfaktor, das ist einfach das Klischee über die Stoiker, was dann durch die Geschichte läuft.
0: Auf Wiedersehen beim Stoiker Podcast. In Teil 2 setzen wir unser Gespräch mit Catherine fort.